0: Willkommen bei einer neuen Episode von Markenkraft. Für alle, die von Marken fasziniert und für ihr Wohlergehen verantwortlich sind. Mein Name ist Olaf Hartmann und ich spreche heute über eine Startup-Erfolgsstory aus Deutschland. Es geht jedoch nicht um Flink, N26 und Co., sondern um ein Art kleines gallisches Dorf im großen Reich der digitalen Disruption. Denn trotz aller Vorhersagen verschwindet das Analoge nicht aus unserer Welt. Sie feiert sogar durch die digitale Erschöpfung der Menschen eine Art Renaissance. Der Autor David Sachs hat es in seinem Buch »Die Rache des Analogen« beschrieben. Symptome sind Ausmalbücher für Erwachsene, der Boom der Langspielplatte, die für Musiker neben Live-Konzerten und Merchandising mittlerweile eine der wichtigsten Einnahmequellen geworden ist, oder auch die Urban-Gardening-Bewegung. Es herrscht die Sehnsucht nach Handfesten und Memes wie Offline is the new luxury machen die Runde. Deshalb widmen wir uns heute einem Start-up, das nicht auf Basis von disruptiven Visionen und digitalen Codes funktioniert, sondern durch Liebe zum guten Leben, der Magie der Haptik und konsequenter Markenführung. Ich spreche heute mit Timo Hall, der sich mit seiner Firma eine Mission gegeben hat. Brillant scharfe Messer. Timo ist in Freiburg geboren und aufgewachsen und er hat zehn Jahre in der Werbung als Mediengestalter gearbeitet, bevor er 2017 die Firma Hall gründete, um einen Deluxe-Rollschleifer für Messer herzustellen. Nach fünf Jahren ist Hall noch kein Unicorn, hat aber bereits mit einigen Millionen Euro Umsatz und 24 Mitarbeitern eine echte Erfolgsstory mit großer Wachstumsdynamik geschrieben. Heute möchte ich mehr darüber erfahren, wie ein Startup mit einem analogen Produkt aus dem Schwarzwald es schafft, international erfolgreich zu expandieren, sich gegen Kopiere aus Fernost wert, Produktinnovation gestaltet, den richtigen Mediamix findet und welche Rolle die Marke dabei spielt. Willkommen Timo, schön, dass wir heute miteinander sprechen. Hi hey
1: Olaf, danke, dass ich da
0: sein darf. Schön. Zu Beginn machen wir ein kleines Warm-up, wie immer. Du kannst nach Gusto kurz oder länger antworten, je nachdem, was dir so einfällt. Ich stelle dir einfach kurz ein paar Fragen. Book oder Facebook?
1: Gerne mehr Book, äh, aktuell aber mehr Facebook.
0: Bier oder Wein? Bier. Berge oder Meer? Mittlerweile mehr Berge. Mehr Berge, okay. Ja. Das ist, äh, gehst, gehst gerne wandern?
1: Ähm, ja, gerne Wandern, Biken, ähm, früher Schön. mehr den klassischen Sand zwischen den Füßen. Und äh, jetzt habe ich dann so ein bisschen entdeckt, äh, ja dass man auch im, im Sommer in den Bergen Österreich zum Beispiel sehr, sehr schöne Tage verbringen kann.
0: Ja, das ist ja so, so vom Grundgefühl des Urlaubs ist das ja was äh, ganz anderes. Es gibt ja Leute, die schwören auf Meer ich will immer nur mehr. Und andere sagen, ja Berge, ich brauche die Herausforderung, die Bewegung ja. und so. Ich muss sagen, ich und, kann und, beides äh... genießen. <lacht> Absolut. Ich, ich auch, ich auch. Aber ich schätze tatsächlich auch die Berge mehr. Äh, Steak oder Sojaburger? Sojaburger. Es war eigentlich eine Fangfrage, weil wenn man sich mit scharfen Messern beschäftigt, braucht man beim Sojaburger eigentlich scharfe Messer? Ja, wahrscheinlich für die Zutaten auch. Ne? Ich weiß
1: nicht, wann ich das letzte Mal einen Sojaburger gegessen habe, aber ich habe tatsächlich so seit einem Dreivierteljahr ähm, versuche ich mich weitestgehend vegetarisch zu ernähren. Ich versuche aber hier den Genuss nicht zu kurz kommen zu lassen. Also das ist für, bei mir ist eine Einstellung, dass ich sage, alles, was Genuss ist, möchte ich mir auch gerne gönnen. Aber ich habe ja früher vom großen Dry-Aged-Fleischkühlschrank bis zum Fast-Vegetarier, sage ich mal. Ja, ist es jetzt gerade so, dass ich vielleicht mal einen schönen Schinken oder so, aber das große Stück Fleisch bleibt bei mir tatsächlich aus.
0: Bisschen weniger, ja. Porsche oder Tesla? Tesla. Sehr, hm. sehr gerne. Ja, sehr, sehr gerne. Hast, hast du einen Tesla? Oder nee, würdest leider du gerne? noch
1: nicht, habe ich mich noch nicht äh, überwunden bekommen dazu. Ich habe ein äh, Hybridfahrzeug, fahre ich aktuell. Da habe ich mir so mal, hm. wollte ich mal probieren. Und ähm, ich denke, dass das nächste Fahrzeug äh, wahrscheinlich wirklich ein Tesla wird. Ja,
0: man kommt nicht, es läuft alles drauf hinaus. Also schon allein steuerlich wird man gezwungen. Ja, ich hatte mal zwei <lacht> Tage nur...
1: Probefahrt und es hat schon Spaß gemacht. Und ich habe halt gemerkt, okay, fehlt einem jetzt der Luxus von den klassischen deutschen Autobauern im Interieur? Und nein, fehlt er absolut nicht, war, war für mich so die Antwort. Und von daher... Das ist ein
0: anderes Gefühl einfach. Ja, ja. ja
1: total. Ja, wenn man nicht ja. muss, aber kann.
0: <lacht> das stimmt. Und äh, da sind wir beim Thema Gendern. Muss oder kann? Habe ich mir
1: zu wenig Gedanken drüber gemacht, um da
0: eine ernsthafte Aussage zu treffen. Ich mache es nach Gefühl. Das ist ja... Das, das ist gut, weil ich habe es immer noch nicht äh, drauf, das heißt in diesem Podcast wird nicht gegendert, aber ich respektiere das auch, wenn Leute das mittlerweile gut drauf haben. Ich zucke aber dann schon äh, einigermaßen, weil weil es ist ja. natürlich jetzt das, die umgekehrte Betonung, es, es wird eigentlich jetzt immer die weibliche Form betont. Trotzdem ah. verstehe ich auch, warum warum es getan wird. Ne? KonsumentInnen, da hört man eigentlich dann nur noch KonsumentInnen. Ja, ja.
1: Also da würde ich mich gerne auf dich verlassen, äh, grätsch mir gerne rein, wenn es nicht ganz korrekt wäre. <lacht>
0: Alles gut und wenn man einen Shitstorm kriegen, dann haben wir Aufmerksamkeit, das ist doch super. Ne? Es, ist mir egal, wie, es ist mir egal, was sie über mich schreiben, Hauptsache sie schreiben meinen Namen richtig. Das sagte der Galerist bei der ersten Ausstellung der Impressionisten in Paris. Also jetzt, jetzt zu dir und noch ein bisschen, was, was war so in deinem Lebenslauf, was war die erste Marke, die in deinem Leben irgendetwas bedeutet hat oder wo du dich bewusst für ein Produkt sozusagen für die Marke entschieden hat, hast? Puh, also, ich,
1: ich glaube, ich bin da schon ein, ein relativ klassischer Apple-Jünger. Das, das hängt bei mir so ein bisschen mit der, mit der Ausbildung zusammen. Als ich zum Mediengestalter oder die Ausbildung zum Mediengestalter machen durfte, ja. war mein Jahrgang der erste, der auf Adobe CS1, also die Creative Suite 1 hatte. Also da hatte ich Glück. Sonst wären wir da auf Quark Express und so noch gelandet zum Layouten. Und ähm, da war halt auch, das war meine erste Mac-Maschine, an der ich saß und vorher zu Hause halt am Computer. Und da habe ich das erste Mal gemerkt, hey, ganz banale Sachen können einfach funktionieren. Und äh, dann, dann merkt man plötzlich, ja, wie gut es ist, wenn jemand seinen Job richtig macht.
0: Ja, genau. Aber jetzt bist du ja nicht aus, aus der Wiege zum Mediengestalter geworden. Was Also so aus der frühen Jugend. Gab es da noch eine andere Marke, die für dich früh irgendeine Bedeutung hatte?
1: Mm -hmm. Es, es oder war, war oder, glaube war ich immer so ein bisschen, ähm, je nachdem, was für, was für Sportarten man gerade gemacht hat. Also ich bin, äh, wenn, mhm. ich, wenn du dann viel Fahrrad gefahren bist irgendwie, dann hast du da... Ja, also die hast du da ein paar Marken gehabt, aber das war beim Trial-Biken, das war Synthes ähm, waren das so, waren das, äh, waren das äh, ja, war eine besondere Marke, aber das habe ich jetzt so nicht abgespeichert. Beim Basketballspielen hast du dann Spalding in der Hand gehabt und, äh, aber da könnte ich jetzt, also okay. so, wie ich heute Marke wahrnehme, ja gut, damals vielleicht muss man sagen, ich war immer auch Air Max-Fan, also Nike war da schon immer eine sehr, äh, eine sehr tolle mhm. Brand für mich, die die, ja, gerade was, Schuhmode anging, da Zeichen gesetzt hat, auch vom Sport kommend, aber dann in die Mode übergehend. Wenn du mich so fragst, ja Nike vielleicht, würde ich sagen, so die Marke, an die ich mich ja. am längsten erinnere.
0: Ja, Das glaube ich. Und es ist interessant, so als Konsument, man, man spricht sich immer frei davon, dass, dass Marken eine Rolle spielen, aber wenn man drüber nachdenkt, mhm. merkt man doch, oh, damals war doch das. Und äh, ich wäre auf dem Basketballplatz niemals mit so einem Bummiball von Lidl aufgetaucht, sondern ne, das musste ja dann <lacht> Muss der, der gute Sport sein. sein. Und dann, ja, klar. Genau, genau. Und du bist ja verheiratet, ne? Mit äh, Marjorie Pensalfini. Habe ich das richtig ausgesprochen? Ähm, ja, französisch Die Gerade mit dir zusammen im Urlaub. ist. <lacht>
1: genau, genau. Marjorie <lacht> wird sie auch gerne ausgesprochen. Marjorie. Genau, Pens genau und ja. äh, Pensalfini äh, ist sie äh, leider noch, aber sie wird, also äh, wir haben geheiratet und sie, sie wird jetzt schon auch Hall genannt. Äh, aber Super, äh, ja? ja, der französische Staat, das ist nicht ganz so einfach mit Namen ändern.
0: Das beantwortet meine Frage. Ich wollte nur mich fragen: das Ist nämlich italienisch? Weil da hätten wir eine Parallele. Ich bin ja mit einer Halbitalienerin verheiratet, ah, okay. Patricia. Aber das ist also Penzalfini ist also, also ja. kommt aus dem Französischen. Nee,
1: Pensalfini ist italienisch und es war von ihrer von ihrem Papa die Seite.
0: Genau. Ah ja, genau. Okay. Weil da habe ich jetzt die elegante Verbindung, weil deshalb sprechen wir heute miteinander mhm. wegen meiner Patricia, meiner Echt? Italienerin, weil die ja die hat sich immer tierisch darüber aufgeregt, dass unsere Küchenmesser nicht scharf sind. Und trotz großer Investitionen in verschiedene Art von Schleifsteinen und sonstigen Geräten, äh, blieben die auch immer relativ. Also meine Versuche scheiterten. Also zwischendurch waren sie ein bisschen schärfer, aber nicht so doll. Und dann hatten wir hier in in Remscheid, man würde es kaum glauben, im Bergischen Land, hat der größte Weber-Grill-Store Deutschlands, nee, der Welt eröffnet. Entschuldigung, der Welt eröffnet. Mhm. Und da waren wir waren wir. und ähm, ich bin sozusagen durch ein Point of Sale Display, mhm. wo mir ein Hall entgegenleuchtete, wurde ich magisch durch einen Raum geführt. Und ich wusste überhaupt nicht, was das war. Ich bin sozusagen, sozusagen dieser Magie, dieser, dieser Markenpräsentation erlegen, bewegt mich drauf zu, wusste überhaupt nicht, was das war. es war, sah total kryptisch aus dann waren da so Verpackungen, die sahen aus wie iPhones. Und dann merkte ich, ach, das ist ja ein Messerschleifer. So, und dann, dann habe ich äh, mich erinnert ne, über diese äh, Beschwerden und habe dann zugeschlagen und habe einen hall messerschleifer mhm. mitgenommen. Dann war ich zu Hause und habe in wenigen Minuten es geschafft, meine Messer auf ein Niveau zu bringen, wo ich es vorher nie geschafft habe. Und das hat so große leuchtende Augen erzeugt bei meiner Frau, dass ich dann entschieden habe, allen meinen Mitarbeitern so einen Messerschleifer zu schenken. Und dann habe ich mit dir Kontakt aufgenommen, weil ich dann so ein bisschen recherchiert habe und habe halt dann so äh, gesehen, was da so drin steckt und merkte, wow, das ist aber echt eine interessante Art der Präsentation und die Marke. Da hat jemand richtig viel mit Liebe zum Detail gearbeitet und deshalb sprechen wir heute. Aber jetzt erzähl doch mal, wie bist du denn zum Werber, zum Hersteller von Messerschleifern geworden? Also ich würde noch mal
1: kurz darauf eingehen, das war gerade ein sensationeller User Journey. <lacht> du kommst in den Laden, unser neues äh, POS-Display, auf das wir unglaublich stolz sind, wo wir gerade die ersten ausgeliefert haben und du äh, ja, das Glück hattest oder wir das Glück hatten dich damit äh, zu erreichen ähm, sensationell aber können wir vielleicht später ja. nochmal drauf eingehen, das ist auch ein wichtiger... Ne, können wir jetzt auch drüber
0: sprechen, also weil habt ihr wirklich gemacht, also es war wirklich ein, äh, es hatte wirklich diesen diesen Effekt, dass es mich durch den Raum gezogen hat, ich ging darauf zu, es hat ja auch so ein bisschen was, fast was Sakrales, also es ist doch wie so ein... Wie ein Schwein, dieses glühend ne? <lacht> Wie so ein Schrein, genau, wie so ein Schrein, ja. ja? Also wie eine Galerie, also da war irgendetwas, ich wusste sofort, da wird etwas präsentiert von Wert und dann hatte dann waren da an dem an dem Ort auch direkt ein Messer, man, ich hatte direkte sozusagen Live-Erfahrung von wie funktioniert das, nachdem man über erstmal verstanden hat, was das ist, weil diese Dinge sehen ja, man versteht es ja erstmal nicht. Man ja. sieht da ja irgendwelche also, ja, Tonne, kleinen Tonnen rumstecken. Die
1: kennt man erstmal nicht, ne, mhm. wenn man es nicht, nicht weiß. Ähm, ja, kam gleich ähm, kam gleich Fachpersonal, hat dich beraten oder äh, das würde mich jetzt noch interessieren. <lacht> Oder hast du dich erstmal selbst. Nach
0: relativ, nee, nach relativ kurzer mhm. Zeit. Ich habe dann selber schon probiert und irgendwann kam dann jemand und hatte, ah, sie haben es ja schon kapiert. Und ich so, ja, habe ich schon kapiert. <lacht> und, und dann habe ich noch gef gefragt, was was die unterschiedlichen äh, Modelle mhm. waren. Und dann habe ich äh, erstmal äh, Schnappatmung bekommen, weil sie mir das teuerste Modell vorgestellt haben, was ja über 250 Euro kostet. Ich so, okay, 250 Euro hatte ich jetzt gerade nicht war, sofort. Ja. Ja. Oder 2,99, irgendwie so ein Betrag. Und dann ist sie dann von oben, was auch vom Verkäufer schon sehr richtig war. Kontrasteffekt, erstmal oben einsteigen und dann, ja, aber dann gibt es ja hier für 139 und dann gibt es hier noch ein Modell für 99. Und dann guckt man sich das 99er Modell an und dann ringt man mit sich und am Schluss hat man natürlich das Digression zur Mitte. Ja, man nimmt natürlich dann das 139er Modell mit.
1: Ja, schön. Also freut mich erstmal, dass du da gleich zugeschlagen hast. Eben diese POS-Display-Geschichte. Das war ein super wichtiger Schritt für uns in der, in der Wahrnehmung im, im, ja, am POS, im physischen äh, Geschäft. Und äh, wir hatten ganz am Anfang mal ein paar Displays, die waren, ja, wo wir halt sehr auf den Preis geachtet haben in der Herstellung. Das war alles noch nicht, war halt, ja, ich sage jetzt mal, das ist einfach noch nicht so drin, was wir eigentlich wollten. Und als die fertig produziert waren und ausgeliefert wurden, hat mir eigentlich schon das Herz geschmerzt, dass es das nicht ist, wie ich uns eigentlich präsentieren möchte. Und ähm, mhm. wir hatten, als wir unser neues Office bezogen haben, mit einem ganz tollen Schreiner, der, äh, mit dem Kai Grabner bei uns äh, in der Nähe, ähm, der hat unser, unser ganzes Office ähm, durchdesignt, uns da komplett vom, vom Hocker gehauen. Ähm, eigentlich habe ich nur einen Eingangstresen bei ihm bestellen wollen und äh, der hat dann äh, einen kompletten Video-Walkthrough gemacht, und vom Hocker gehauen. Und der eben, der hat äh, damit dann gesagt, Mensch Kai, kannst du uns... POS-Displays machen, die auch die Leute vom Hocker hauen, weil das ist das, was wir wollen. Und das ist daraus geworden. Das sind verschiedene Größen geworden: S, M, L, X, L. Ähm, und äh, ja, da hast du das, Super. Das, war das, was du gesehen
0: hast. Sehr gut. Dann, dann viele, viele Grüße an ihn. Jetzt haben wir einen Riesensprung gemacht. Ich würde jetzt ja. gerne an den Anfang der Geschichte zurückkehren: vom Mediengestalter zum Messerschleiferhersteller. Wie kam das?
1: Vom Mediengestalter zum Messerschleiferhersteller.
0: Ähm,
1: ja, also ich war. Ja, der klassische, der klassische Mediengestalter, Print, dann Web. Ähm, habe mich durch eine Grillleidenschaft die sich dann ergeben hat, also ich habe äh, ja dann sehr gerne gegrillt, auch sehr gerne Fleisch gegessen, ja, damals. Und ähm, dann hat man natürlich auch, äh, kommt man natürlich auch darauf, okay, wie schneide ich das Fleisch, in welche Richtung schneide ich zu oder gegen die Faser und so weiter und so fort. Ähm, und Dazu kam dann halt eben, dass äh, mein Vater war jahrelang Konstruktionsleiter in einem großen Maschinenbauunternehmen bei uns äh, mhm. in der Gegend. Und ähm, er hatte immer so den halben Fuß gedanklich in die Selbstständigkeit und äh, hat ja immer Probleme gelöst. Äh, also meistens dann, also ohne Zeichenbrett, dann wirklich nur im Kopf, ähm, Problemstellungen von großen Herstellern bekommen und dann halt Maschinen dafür entwickelt, die das Problem gelöst haben. Und ja, dann hat er auf dem... Auf dem, ja, bei dem Versuch, selbstständig zu werden, hat sich auch dem Thema Messerschleifen gewidmet, weil er gesagt hat, ähm, ja, ich, äh, ich, ich, kann, ich kann viel zu Hause selbst renovieren und so weiter, aber ich konnte nie ein Messer ähm, ja, ähm, reproduzierbar nachschärfen. Und ähm, dann hat er viel, verschiedene Sachen ausprobiert und äh, genau einen Ansatz, auf den bin ich dann halt eben gestoßen, der lag tatsächlich im Keller bei uns rum. Also ich habe keinen großen technischen Background, außer dass ich meinem Papa halt immer beim Umbau geholfen habe, wenn irgendwas war. Und da haben wir quasi so diese zwei Kompetenzen zusammengetragen. Das heißt, ich habe dann meine Agenturerfahrung mitgebracht und habe dann aber gemerkt, okay, da ist total Potenzial. Das ist ein erster Prototyp, eine erste Idee, die schon so in die Richtung des Rollschleifers ging. Und, ähm, und dann habe ich äh, gesagt, hey Papa, viele Leute können, können gut Vertrieb machen, aber wer hat schon eine echte Erfindung? Ne? Und äh, dann haben wir uns mhm. hingehockt, das Ganze zusammen weiterentwickelt ich habe ihn gefragt.
0: Ganz kurz, damit damit das nachvollziehbar ist, weil ich kenne ihn, du kennst den Rollschleifer. Das Besondere, was, was kann ich jetzt wieder aus ja. der Nutzerperspektive berichten, was ja wirklich das Problem ist, dass man ja die die Messer nicht im richtigen Winkel, wie du gerade sagtest, kontinuierlich nachschleift. Ne? Das ist 20 Grad das ist, glaube ich, der der ideale Winkel für die meisten Messer. ja, Und dann für die hochwertigen dann 15 Grad. Und das kriegt man einfach sozusagen in den anderen Schleifvarianten nicht hin. Und ihr habt das gelöst, indem ihr zwei ähm, Anschläge gemacht habt, also woran mit starken Neodymagneten mhm. die Messer einfach angesogen werden und dann in diesem Winkel stehen mhm. und dann rollt der Schleifer. Ich habe, wir können das hier mal, wir haben ja keine Fernsehshow, mhm. aber ich habe hier mal so hier. Das ist so das Geräusch, was der Messerschleifer oh, dann, dann macht. Der rollt, also <lacht> super, ne? ja, voll der Soundeffekt. Und der rollt also dann auf der einen Seite äh, entlang, mhm. schleift das mit äh, Diamantstaub besetzt und oder Diamanten ja, besetzt, ja. also die Industriediamanten. Ne? Genau. Okay. Und dann dreht man es um und dann, dann, dann und das war das Besondere, ne? Also das, das gab es so in, in der Form nicht.
1: Ganz genau. Richtig. Das ist ganz gab es wirklich so nicht und, ähm, und man muss auch dazu sagen, am Anfang ähm, dachten wir, es reicht auch der Schleifer selbst ähm, und, äh, mhm. und mein, mein Vater hat immer gesagt, wir, wir müssen dann noch irgendwie eine Magnethalterung bauen damit damit das Messer nicht freihand gehalten werden muss. Das haben wir dann äh, quasi zum Launch auch noch mitentwickelt und ähm, ja und wenn man kann es wirklich sagen, es gibt nicht viele Geräte bei denen das Messer sich nicht bewegt. Beim Schleifen, das kann man sich so vielleicht vorstellen, das Messer steht ruhig äh, auf dem Tisch, ähm, mit der Schneide nach oben, die Schleiflehre oder der Anschlag, wie du es genannt hast, ähm, der wird, noch, wird mit der einen Hand fixiert und mit der anderen Hand wird die Rolle oder der Rollschleifer eben vorbeigeschoben mhm. und die Achse rotiert und schleift dann eben super schonend das Messer, ja. genau
0: super super beeindruckend wie schnell die Ergebnisse da sind wir verlinken das ja in den Shownotes die Leute können sich das dann im Video auch gerne angucken dann dann versteht man das besser okay also das war das war wirklich die originäre technische Erfindung ja. und ähm, und und da sagtest du darauf baue ich jetzt eine Firma auf weil du gesagt hast hey wer hat denn schon eine echte technische Erfindung ja
1: also es war dann schon die Faszination des Haptischen wie du es jetzt äh, im Intro auch schon ganz toll getroffen hast also ähm, das weil ich ja auch aus einer sehr digitalen Welt kam also gerade so die letzten Agenturstationen waren ja äh, waren in Internetagenturen, Webagenturen und, ähm, und das war dann, da war die, die Faszination für das Haptische, für das Physische besonders groß und ähm, ja, dann... Weil du so viel digital
0: gearbeitet ja, hast. Ja, es
1: war halt so, du hast halt nicht mehr so viel, wo, was dich begeistert, auch mal in der Hand irgendwie, also ich weiß gar nicht, wie ich es beschreiben soll, es war halt Vielleicht auch, das, weil es ein Werkzeug auch ist. Ne? Also es ist ja auch irgendwie ein echtes Werkzeug. Ähm, wir haben es dann natürlich besonders schön gemacht und äh, haben wir eben mit Holz und Metall gearbeitet. Ähm, das war immer wichtig, dass es auch sehr ästhetisch ist. Und so ist eben die technische Voraussetzung, die mein Vater so mit reingebracht hat, ich sage immer ganz plump, wegen ihm funktioniert und wegen mir sieht es gut aus. Mit Sicherheit die mhm. die Verbindung auch aus dem Ganzen. Ähm, denn das ist einfach auch ja ein ganz, ganz wichtiges äh ja, Credo bei uns, dass sich Dinge halt gut anfühlen müssen. Und das kann physisch sein, ähm, es muss sich aber auch im Bauch gut anfühlen, wenn man es benutzt, wenn man dran denkt.
0: Ja. Ja. Und dann habt ihr, habt ihr die, die Marke ins Leben gerufen. Also, dann, klar, der Name Hall mhm. ist ja erstmal merkwürdig, mhm. also kein Name, der so an jeder Straßenecke ist ja, ist, ist er sehr, sehr verbreitet in, in Freiburg.
1: Äh, Paul? Nee. Nee. Ähm, nee. Ist schon, ist schon, also habe ich vorher noch keinen äh, gehört, jetzt haben sich ein paar gemeldet, äh, witzigerweise. Aber ähm, der Markenname, der lag für uns gar nicht so sehr auf der Hand, wie er heute vielleicht auf der Hand äh, zu liegen scheint. Ähm, das, wir dachten halt am Anfang, wir, ich habe hab noch so erste äh, Designentwürfe, wo ich irgendwie die Initialen aus meinem Va von meinem Vater und von mir irgendwie Ottmar, Timo, Hall, also irgendwie H, T, O und, und äh, dann, dann das hat aber nie Klick gemacht und irgendwann äh, kam ein Kumpel und hat gesagt, hey, nennst doch Hall. Also ihr heißt ja nicht Müller mit Nachnamen, also kannst du ja nennst doch Hall dann, ähm, und, und dann könnt ihr euch da noch ein Denkmal setzen und irgendwie ist es auch, ja, vier Buchstaben funktioniert. Und äh, dann haben wir gesagt, ja gut, dann machen wir Hall. Und hall.de war schon belegt. Da ja, könnt ihr mal draufgehen, wo das hinführt. Ist das, äh, auch ein, Ver
0: ein Friseur. habe ich, hab ich gemacht <lacht> vorhin. Genau. <lacht> ist ein, kommt ein Friseur und, raus. Äh, ja.
1: Ja, und dann haben wir das Ganze. Ähm, habe ich mein Papa gefragt: Mensch, wo, woher rührt denn unsere Messerschärfe-Expertise? Wann hast du denn angefangen, dich mit dem Thema Messerschärfen, Diamantbeschichtung auseinanderzusetzen? Und dann hat er gemeint: Ja, du so 93. <lacht> und dann äh, und hm. mehr steckt tatsächlich in der Namensfindung gar nicht dahinter. Und daraus ist Hall 1993 entstanden.
0: Okay, super. Und dann, dann habt ihr sozusagen die, die erste Generation dieser Schleifer entwickelt mhm. und auf den Markt gebracht. Erzähl mal so ein bisschen, wie, wie, wie dann so der Wachstum, wie das Wachstum dann passierte. Also wie, wie die ersten Kontakte mit den Kunden waren, mit welchen Vertriebskanälen ihr gearbeitet mhm. habt. Was für was waren auch die Herausforderungen? Wo? Das hat wahrscheinlich nicht alles von Anfang an super geklappt. Ne? Man hat ja so ähm, Träume, man macht sich selbstständig und dann will die Welt das, was man anzubieten hat. Oder war das von Anfang an so?
1: Also ähm, nein, absolut nicht, hast du schon, schon richtig äh, erraten. Also ähm, die, die Idee von von mir war eigentlich ähm, aus dem aus dem äh, Web-Agentur-Thema, dass, ähm, dass man da gemütlich ein paar Landing-Pages macht und dann ein bisschen Ads draufballert und äh, läuft schon so, dass man das nebenher machen. Das war, als das Produkt fertig entwickelt war und marktreif war, ähm, November 16. Und... Ähm, da ja, ist das Ganze online gegangen, die erste Website online gegangen. Da war noch gar kein richtiges Shopsystem system dran. Die E-Mails kamen rein. Meine Mama hat die bearbeitet, hat die persönlich beantwortet ähm, und das Ganze noch in so ein DHL-Portal eingegeben, die Lieferscheine erstellt. Und dann haben wir die von zu Hause versendet. Ähm, und äh, Ende, ja, das war, dann, ne, das war dann einen Monat später, im Dezember, hat eine Freundin von mir gesagt, hey, Mach doch mal nicht nur online, geht doch mal äh, hier auf so eine Messe wenn ich ich kannte ehrlich gesagt bis, bis dahin gar nicht diese
0: B2C-Messe. Wie eine Messe, wo sich Menschen treffen? So, das so, das gab es
1: damals, ja. Eben also eine, äh, eine, eine, eine Messe, also eine, die hieß Stylemarkt. Das war einfach so eine ja, Designmesse mhm. und äh, war ein handgemachtes...
0: Für Endverbraucher war das. Für Endverbraucher genau. war das.
1: Und wir hatten 200 mhm. Stück produziert. Das muss man sich auch mal vorstellen, Thema Herausforderung Allein eine Verpackung, äh, wenn man sagt, so, ja, es muss was Ästhetisches sein, wir haben ein tolles Produkt, aber ich kann es jetzt nicht in einen Jutebeutel stecken oder so, sondern es musste irgendwie eine schicke Verpackung sein. Und bis uns da jemand ähm, 200 ähm, Boxen gemacht hat, die wir dann am Ende trotzdem selber falten mussten, die einen Aufkleber drauf gemacht. Ich habe das Logo, wer unser Logo kennt, äh, da gibt es einige, äh, ja, beim O die Punzen etc. Also was man so rauspieksen musste, dann schön aufgeklebt. Und ähm, das waren die ersten 200 Stück. Und bei dieser Messe haben wir dann glaube ich 50, 60 Stück verkauft. Das war unglaublich äh, in zwei Tagen. Und dann haben wir gemerkt, Hoppla, ähm, das Produkt muss in die Hände. Das muss ja, man muss es erklären, man muss es äh, vorführen, man muss es zeigen. Das war.
0: Und wie viel waren vorher im Webshop gelaufen? Boah, das kann ich dir
1: gar nicht genau sagen. Das kann ich also mit Sicherheit weniger. Mit Sicherheit weniger. Also
0: weniger als 50, ja, 60? Absolut. Okay, ja, Das also war ja
1: ein, ein Monat ja. nach Launch. Ne? Und dann haben wir gemerkt, okay, ja, Messen ja. ist ein tolles äh, Thema, und ergänzend zu dem Online-Geschäft. Äh, Online mhm. ähm, und ich mhm. muss auch sagen, damals, ich dachte, ich habe schon so viel Agenturerfahrung, habe dann trotzdem einfach aus den, äh, das kann man heute eigentlich keinem sagen, wenn ich das heute... Äh, unserem,
0: ja, wir sind ja unter uns.
1: wenn ich das heute dem Clemens, unserem Digital Marketing Director erzähle, dass ich da einfach bei Facebook so auf, möchten Sie diesen Beitrag bewerben? Ja, und ja und so hat man ein bisschen Reichweite erzeugt. Das, das Wichtigste da war eigentlich, die Erkenntnis der Messe war, dass das Video, das wir zu Beginn produziert hatten, war ein sehr martialisches Video, wie mein Papa an den Baum läuft mit einer Drohne und der wird jetzt gefällt und dann produzieren wir dieses Produkt und wir wollten einfach die ähm, die Qualität des Produkts in den Vordergrund stellen, ähm, haben dabei aber völlig vernachlässigt, dass die Leute einfach wissen wollen, wie es funktioniert. Weil für uns war es völlig klar, hey, leg an, schleif. Ähm, und wir mhm. haben dann viel mehr auf ähm, Preisrechtfertigen gesetzt, sage ich jetzt mal. Ne? Und, mhm. ähm, und haben dann gemerkt, es funktioniert gar nicht so gut. Und die Messe hat uns das Feeling gegeben, hey, komm, lass uns ein Anwendungsvideo machen, das wirkt alles jetzt so lächerlich im Nachhinein, aber das war wirklich eine Erkenntnis. Und dann haben wir ein mhm. ganz simples Anwendungsvideo gedreht, Anfang 2017. Und das hat dann ruckzuck über eine Million Views auf Facebook gehabt. Und dann haben wir gemerkt, aha, <lacht>
0: ähm,
1: einfach mhm. anlegen, schleifen, genau das wie auf der Messe. Und das hat sehr gut funktioniert.
0: Ihr habt ja auch heute ein super kurzes Video auf der Seite, ne, wo, wo ihr ganz kurz die Idee erklärt und das überzeugt sofort, ja. also wenn man das sieht. Also ja, sehr, sehr interessant. Ja Und Genau, wie, wie ging es dann weiter? Was war, was war dann, das war der erste Wendepunkt. Ihr habt dann direkt eine Messe gemacht mhm. und ähm, dann habt ihr mehr Messen wahrscheinlich gemacht.
1: Absolut, dann haben wir uns ein bisschen umgehört. Ähm, die, die Zielgruppe hat sich dann auch so ein bisschen entwickelt. Also wir haben dann die Zielgruppe besser kennengelernt oder eine der Zielgruppen. Das war dann der Barbecue-Bereich. Das heißt, wir waren auf Grillmessen, haben gemerkt, hey, das ist ja super, das sind Grillverrückte, ähm, die halt auch äh, sich oft einen Zweit- oder Drittgrill zulegen. Das war dann auch so die, da war das Publikum wesentlich empfänglich und äh, hat da schneller Spaß dran gehabt, auch natürlich den, den äh, Betrag dann dafür zu investieren. Und äh, deswegen, die Messen haben wir weiter ausgebaut. Klar, das haben wir, glaube ich, im Jahr 2017. Das war dann noch komplett nebenberuflich, muss man sagen. Ähm, also mhm. wir haben das, wir haben da nicht so das klassische Mensch, alles auf eine Karte gesetzt und, äh, und äh, hopp oder top, sondern das war komplett nebenberuflich, ähm, halt immer abends und so weiter, Wochenende. 2017, dann haben wir sicher zwölf Messen oder so gemacht, müsste ich nochmal nachlesen, das haben wir irgendwann mal niedergeschrieben und ähm, und parallel dazu auch die ersten Händler aufgebaut und natürlich auch den den Webshop ein bisschen weiter ausgebaut mit Kontakten, die ich aus, den, aus dem alten Agenturgeschäft hatte. Und so haben sich so ein bisschen die, die Vertriebskanäle, die auch heute uns tragen, äh, entwickelt, ähm, also sprich Online, Händler, also Fachhandel und, ähm, und Messen tatsächlich, ja, auch wenn es jetzt zur heutigen Zeit leider, leider sehr wenige sind. Ja.
0: In, in den letzten zwei Jahren war es echt schwer mit den Messen. Ja, interessant. Und ähm, gab es da so bestimmte Punkte, wo du sagst, okay, das war echt ein Wendepunkt, wo qualitativ etwas dazu kam, wo man so eine, wo man merkte, oh, jetzt kommt plötzlich eine Dynamik rein. Ein, ein, ein Punkt, wo man sagt, okay, das, das, wenn wir das ein bisschen früher gewusst hätten, wäre es noch schneller <lacht> gegangen. Ähm, Gibt es da solche Momente?
1: Also zwei, ähm, ja, da fallen mir spontan drei Momente ein, die eigentlich gleichzeitig auch an, an Teammitglieder geknüpft sind, also als das Team dann gewachsen ist. Das eine war, war der Vertrieb. Das ist ein ganz alter Kumpel von mir, der hat sich auf, einen, auf einem anderen Wege dann weitergebildet und dann kamen wir wieder zusammen. Der hat dann den Vertrieb bei uns übernommen und der hat dann ganz strategisch gesagt, hier 40, die 40 Städte, über 200.000 Einwohner in Deutschland Karte aufgemacht, Nadeln draufgesetzt, äh, Poster an die Wand gehängt ne, und, dann, äh, und dann losgefahren und alle abtelefoniert, vorgestellt und wirklich the hard way, also alles, äh, alles physisch abgefahren. Ähm, und äh, das war mit Sicherheit ein starker Wendepunkt. Ein anderer ähm, starker Wendepunkt war dasselbe, aber ein bisschen später im, im Online-Bereich, ähm, als, äh, als wir da Zuwachs bekommen haben, auch ein, äh, ein, ein älterer Freund aus alten Agenturzeiten, der dann äh, digitale Marketing übernommen hat. Ähm, und da haben wir dann gesehen, okay, das Online-Marketing kann man wie ganz, ganz anders nochmal spielen.
0: <lacht> ja, was war da zum Beispiel, also nicht einfach auf klicken, sozusagen jetzt bewerben, sondern was waren da so die Learnings, wo, wo du sagst, ah ja, okay, das, das bringt jetzt dann ja, also, doch also, eine das neue ist Dimension einfach rein. ein ganz anderes
1: Ad-Setup, also da, da könnte dir der Clemens jetzt natürlich das wesentlich detaillierter erzählen.
0: Ja, keine technischen ähm, Details, ja. nee, nee, da brauchst ja, du. <lacht> genau. äh,
1: du hast natürlich die bessere ab testings gemacht, du hast äh, die Budgets, also du hast auch überhaupt getrackt, äh, du hast ja überhaupt einen Return on Ad-Spend mal getrackt, und, äh, und dann hast du schon gemerkt, okay, wo macht es Sinn, wo nicht? Und dann konnte man das auch, wenn man so diesen, diesen Faktor bestimmt hatte, halt einfach auch, ähm, auch besser skalieren und mit einem besseren Gefühl skalieren. Und ich habe das sicher in der, in der Zeit ein bisschen was durcheinander gebracht, aber ein wichtiger Punkt war auch, als wir, ähm, als wir ähm, von Pro 7 eingeladen wurden, das, äh, zu das Ding des Jahres zu gehen. Dann wurde ich ganz, mhm. wurde ich ganz äh, panisch und habe gedacht, danach kann ich ja nicht mal auf die Straße gehen. Dann kennt mich ja jeder, was natürlich nicht der Fall ist, äh, kann ich kann mich hier äh, erwähnen. Nee, und dann habe ich ähm, gesagt, äh, das ist die dritte äh, sehr, sehr wichtige Ressource, die dazu kam. Das war nämlich meine heutige Frau, die Marjorie. Die ähm, hat bis dato in der Schweiz gearbeitet, äh, bei Mont Blanc in der Luxusbranche in verschiedenen, äh, verschiedenen Bereichen und die kam dann mit rein und ich habe gesagt, Marjo, wir müssen, ähm, der Webshop hält es so nicht aus, wir haben kein ERP-System, wir haben nichts und sie hat das Ganze technisch auf viel stabilere Beine gestellt, das war so ihre Stärke mhm. und, äh, und das waren so drei, drei wichtige, wichtige Wendepunkte, die wie gesagt gleichzeitig auch an Ressourcen geknüpft waren.
0: Also was ich daraus höre, ist das eine, die Erkenntnis und das äh, ist, ist ja, beweist ja auch die Studienlage eben, es ist die Monokanaldenke, ist immer schlecht, egal welcher Kanal äh, sagt, ich bin, ich werde deine Probleme alleine lösen, äh, das, das funktioniert nicht, es ist immer die Kombination aus den Dingen, das zweite ist aber, dass, dass man eben diese persönliche Begegnung ne, aufmessen, aber auch dieses zum Beispiel dieses äh, das, was dein Freund gemacht hat, wirklich zu den Händlern hinfahren, die persönliche Beziehung aufbauen, der Marke ein Gesicht geben. Da sind wir bei dem Thema Mitarbeiter. Du hast mir mal im Vorgespräch erzählt, dass Mitarbeiter auch so eine Mitarbeiterführung, so eine Leidenschaft für dich ist. Welche Rolle spielen Mitarbeiter für dich in der in der Markenführung von von Hall in, in dem Ausbau der, eures Erfolgs? Ja
1: alles, also eine unglaublich. Ja,
0: genau, so wie du es gerade ja. gesagt hast, drei, drei wichtige Menschen hast du da schon erwähnt, aber es ist ja auch etwas sehr Schwieriges, also die Menschen so zu führen, dass sie in einem gemeinsamen Verständnis hinter einer Marke stehen und sie präsentieren.
1: Absolut, also, am, also zum heutigen Zeitpunkt muss man natürlich sagen, das, das Team ist alles, also das, da, das wäre absolut nicht möglich gewesen, aber natürlich... Ähm, ist es auch ein Spirit, der da alle zusammenschweißt und den kann man natürlich nicht, äh, nicht einfach so vom Himmel fallen lassen. Ähm, wir haben den, ich nenne ihn jetzt einfach mal den Hall-Spirit, äh, schon immer äh, irgendwie gelebt und in uns gehabt, aber wir haben uns irgendwann halt mal gefragt, okay, was macht denn, also wir haben hier eine tolle Zeit mit tollen Menschen äh, und warum ist denn das so und wie ergibt sich sowas äh, und wie können wir auch uns das bewahren jetzt bei weiterem Wachstum? Und äh, mhm. ich würde jetzt einfach mal sagen, es gibt dafür absolut kein Rezept, aber alleine sich damit auseinanderzusetzen, ist schon mal sehr wichtig. Und äh, so war es eben bei uns auch, dass wir ähm, einfach gemerkt haben, hey, wir, ähm, wir, wir wissen es alle zu schätzen. Ja, wir das ist auch eine Art von Luxus, wenn du dir quasi aussuchen kannst, mit wem du zusammen Zeit verbringst, mit wem du zusammen arbeitest und dass wir die Leute da möglichst möglichst individuell entwickeln. Gerade bei einer schnell wachsenden Firma hast du ja unglaublich viele Stellen zu vergeben und dann kannst du halt relativ schnell auch, und da maße ich mir einfach so ein gewisses Fingerspitzengefühl an, so die Bedürfnisse der Leute zu verstehen, auch wenn, die, wenn sie es manchmal vielleicht selbst noch nicht sehen, da Perspektiven aufzuzeigen und zu sagen, hey, komm, Gehen wir doch in die Richtung oder gehen wir doch in die Richtung? Und ich glaube, das ist ja, wie wie kommt, wie, wie lande ich da jetzt am besten noch bei einer Antwort für die Frage? <lacht>
0: Also, also, du musst auch kein, wie gesagt, kein Rezept, aber nur so, ja. wie, wie du das machst. Also, das ist ja für jeden tatsächlich individuell und von ja. auch dir als Person abhängig. Aber, aber wie machst du das? Eines Bauchgefühl, das du wahrscheinlich schwer erklären kannst, dass du ein Gefühl hast, so, der passt, der nicht. Aber dann gibt es ja bei gerade auch, wie du gerade sagst, nämlich schnell wachsenden Firmen kommen mehr Menschen dazu. Wie, wie, wie schaffst du den Leuten möglichst schnell klarzumachen, was eigentlich die Hall-Kultur ist, was ja dann mit der Marke zu tun hat? Ja, weil das Verhalten prägt ja dann die Aus wirkung der Marke?
1: Mhm. Also die eine Seite, das kriege ich ganz oft, das Feedback, es wird, also wenn, wenn, wenn jemand sich bewirbt oder bei uns reinkommt oder irgendwie Kontakt mit uns hat, dann versuche ich den relativ schnell mit allen in Kontakt zu bringen, wenn es auch mal nur kurz ist. Da kommt dann oft zurück, ah, das merkt man hier schon ja irgendwie, aber es mhm. gibt halt auch, hat sich immer mehr entwickelt, auch ein Onboarding-Prozess bei uns, der, der, immer, ja, der sich immer mehr konkretisiert und immer mehr herauskristallisiert. Wir probieren natürlich auch total viel aus und verwerfen auch ganz viele Sachen. Aber ein Teil, den ich da zum Beispiel übernehme, ist so eine, eine Brand-DNA-Präsentation oder dann auch ein Gespräch hinten raus, wo ich einfach ganz viel Erkenntnisse für uns und vom Team, das habe ich auch mit dem Team zusammen gemacht, dass wir, dass wir einfach aufschreiben, was was macht uns aus und was wollen wir ausdrücken? Und da geht es ganz viel um Begeisterung, um äh, gutes Bauchgefühl ähm, und äh, ja, und dass wir da, äh, dass sich da jeder wohlfühlen kann damit einfach. Ne? Und da Gibt's eben einige du hast letztens auch auf
0: LinkedIn so, so, so den Arbeitsplatz fotografiert von einem neuen Mitarbeiter, der kommt, der dann also liebevoll vorbereitet, die der frisch verpackte MacBook Air, äh, natürlich ein Horl, ein Schal, ne, eine Mütze. Ein Schal darf ist nicht, es gab wenn nur die Mütze, ist. ja, genau. Die, ah, es gab nur die Mütze, dann habe ich das als Schal interpretiert, ja. ja, okay. Ja. Genau, das war sehr schön. Also ja. gehört ja. auch also dazu, Wertschätzung.
1: absolut, dass man vernünftiges Material hat, aber das sind alles so aber ich denke, dass äh, ja, das ist heutzutage ja absolut selbstverständlich geworden. Ähm, den Post hast du glaube ich von der Laura gesehen, die bei uns auch äh, eben Recruiting macht und ähm, mhm. die hat eben ganz liebevoll da den Platz hergerichtet. Und das war jetzt auch nichts, was ich äh, mit ihr besprochen hatte, sondern das wird dann halt selbstverständlich mhm. gemacht. Und ja, es ist schön zu sehen, wie sich das, wie sich das entwickelt. Und äh, wie gesagt, also es gibt schon eine Grundpräsentation, wo man einfach auch was dann auch relativ frei gehalten wird, wo man dann sehr, ja, wo ich dann auch total ins Schwärmen komme und dann aber auch die Reaktion halt rauskitzeln möchte. Und ich sage auch immer in Bewerbungsgesprächen oder ich denke es mir zumindest immer, ich, für mich ist das immer, ich muss an den Bäumen rütteln und einfach gucken, was runterfällt und, äh, und dann mir halt Gedanken machen, okay, das, was da jetzt runtergefallen ist, wie könnte man das jetzt bei uns am besten einsetzen? Und äh, das sind einfach, ja, diese, diese Face-to-Face-Gespräche, äh, Natürlich auch das, ja. das Einzige, ne, was, was man machen kann.
0: Mhm, genau. bei Ein Gedanke, den ich noch hatte, also habt ihr, ähm, äh, habt ihr das Produkt patentrechtlich äh, geschützt? Ja. Ja, genau. Trotzdem sieht man, ne, äh, wenn man so ein bisschen recherchiert, so die ersten, was ja ganz normal ist, die ersten Kopien aus mhm. China und sowas. Mhm. Wie geht ihr damit um und was bedeutet das? Welche Rolle spielt da die Marke in, in sozusagen euren Abwehrstrategien?
1: Also, die Marke ist, äh ist natürlich alles, also wir haben uns da nie auf, also wir haben unglaublich viele Patente, also wir melden auch permanent Patente an, auch bei Sachen, mhm. wo wir wissen, das werden wir vielleicht nie rausbringen, einfach, es kommen ja auch gute Ideen einfach so raus, die wir, die wir schützen wollen, aber auch Weiterentwicklung oder neue Produkte und die Marke ist da, ist da absolut das Wichtigste für uns, also für mich ist es einfach wichtig, eine Marke zu haben, die, einfach felsenfest ist, die jedem Sturm standhält. Wenn du ein, ein Riesenvertrauen von den Kunden hast, von den Leuten hast, dann, dann verzeihen sie dir auch mal was, wenn, wenn mal was scheiße läuft. Ja? Und, und auch die Händler und die Partner, das ist alles, ist alles eine Infrastruktur. Wir sagen, wenn, wenn alles gesund ist, dann ist eben auch die Marke gesund, dann macht die Kommunikation Spaß und äh, natürlich ist das ähm, sehr sehr wichtig um um auch sich gegen äh, gegen Nachahmer und Leute die sich da auch sehr stark inspirieren lassen von uns was ja auch irgendwie schön ist
0: inspirieren ja das ist ein nettes Wort ja inspirieren lassen genau zum Glück sind die sind die Rezensionen wenn man mal einsteigt grauenhaft von den Kopien also okay. mit äh, das ist alles nur nur eine Folie das blättert bald ab und so weiter äh, gab es einen berühmten Fernsehkoch der seinen Namen dafür hergegeben hat für die Kopie das wird dann gefragt wie kann der das denn überhaupt machen aber interessanterweise sind's dann zwei 46 äh, Bewertungen und kommt dann doch noch über vier Sterne. Wenn man aber mal einsteigt, mhm. dann gibt es so grauenhafte Bewertungen, dass man sich fragt, wo kommen die ganzen anderen Bewertungen her? Ne? Also das. Äh, also da die, bin dieses, ich so tief natürlich
1: nicht eingestiegen, ähm, aber das, äh, das mhm. ist natürlich so der Grundtenor, der, der, der dann mitschwingt. Ähm, aber tatsächlich ist es so, dass wir da einfach äh, auch eine tolle Kanzlei haben, die uns da betreuen und ich bin da froh, ja. dass
0: also ihr investiert da, das, in die Richtung ging meine Frage, also ihr investiert also auch Geld, ihr seht das als, als einen wichtigen Punkt auch, die, diese, diese Patente durchzusetzen, weil das ist ja. ja einmal das Patent zu haben, das andere ist das ja. zu verteidigen, äh, sind ja zwei sind ja zwei Dinge. Absolut.
1: Also ja. völlig obligatorisch okay. bei einer Professionalisierung ja. einer Firma, bei uns jetzt mit einem physischen Produkt ähm, da alles zu schützen, was möglich ist, ja, so professionell wie ja. möglich.
0: Das, ist nämlich, das führt nämlich zu der nächsten Frage, was sind denn eure Strategien für die Zukunft, also wo, wo soll die Reise hingehen? Ist das also, weil es ein Patent ermöglicht, ermöglicht ja zum Beispiel auch andere Finanzierungsmöglichkeiten. Ne? Also zum Beispiel Venture Capital, solche Leute fragen danach. Habt ihr das in Betracht gezogen, um jetzt euer Wachstum weiter voranzutreiben? Oder macht ihr alles das aus organisch und sagt, wir kriegen das selber gewuppt?
1: Also... Wir machen das tatsächlich organisch und buppen das selbst, Da also sind wir auch ganz stolz drauf und wir machen trotzdem Riesensprünge, auch Rieseninvestitionssprünge. Also wir, wir produzieren ja, also wir können sehr, sehr viel Produkte produzieren, haben für Weihnachten auch sehr, sehr viele Produkte produziert, um endlich mal nicht ausverkauft zu sein und das haben wir auch geschafft. Also wir haben, da sind wir ganz stolz drauf, dass wir komplett 100% eigenfinanziert sind. Wenn ich mir vorstelle, dass da jemand mitspricht, wir haben jetzt ein, zwei so Out-of-Home-Geschichten gemacht, die jetzt nicht, nicht gut trackbar sind. ja Also ähm, so eine Sponsoring-Bande beim SC Freiburg oder mal eine Straßenbahn durch deine Heimatstadt fahren lassen, das sind halt eher so, ja, so alte Mediengestalterträume, die man dann sich da verwirklicht. Und das mit einem Investor abzustimmen, mhm. ob das sinnvoll ist, da hätte ich mich jetzt schwer getan. Also deswegen da bin ich ganz stolz drauf, dass wir uns da leiten lassen können.
0: Aber das ist ja ganz interessant, weil das hatte ich auch gelesen und fand es fand das sehr interessant, weil das sind ja auch so Value-Signals, ja. Das heißt, das muss man sich ja leisten können und äh, das ist ja genau das, was was auch die Kraft einer Marke ausmacht, dass man denkt, oh, oh, die haben oh so viel Geld haben die, dass sie das können, ja. Dann müssen die ja morgen wahrscheinlich auch noch da sein, wenn die daran glauben, ja, dass dass sie diese Investition machen, weil der Wheeler Dealer wird das nicht machen, der der weiß ja nie, wann sein Geschäft zu Ende ist. Ne? Und das, deshalb sind ja gerade diese 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 Investitionen, sind ja gerade für die Marke total wichtig und die lassen sich natürlich, wie du gerade gesagt hast, leichter durchsetzen, wenn du der Herr im Haus bist, als wenn du es dann immer auf heller und Pfennig genau ausrechnen musst. Absolut. Also ja, das,
1: das ist, ähm, das, ich kann mir das auch gar nicht richtig vorstellen, wie das anders funktioniert. Also ich, ich könnte, glaube ich, also ganz viele Entscheidungen hätten wir so nicht treffen können. Wir sind ja beispielsweise auch, also mhm. wir sind ja beim Thema Marke, wir sind auch aus, äh, Ende 2019 aus Amazon ausgestiegen. Bei uns herrscht in der Firma komplettes Amazon-Verbot und das wäre, da haben wir 30, 40 Prozent Umsatzeinbußen gehabt, im, mitten im Weihnachtsgeschäft, ähm, die ein Investor sicher nicht äh, unterschrieben hätte, sage ich mal. Ne? Also das Richtige zu tun, ähm,
0: das, das nimmt super, dass du das ansprichst, weil das wäre nämlich ein bisschen später noch eine Frage mhm. gewesen, weil auf Amazon kostet dann ein Hall, es scheint ein Original Hall zu sein, der da verkauft wird, 267 Euro. <lacht> ja, was ist das? Was ist das für Ware, die da bei Amazon? Und warum seid ihr bei Amazon ausgestiegen? Es
1: ist, ähm, das ist noch äh, ein Produkt der ersten Generation. Ähm, wir haben ja den Hall 2 mhm. jetzt, ne? Und ähm, die, wir hatten ja drei Jahre lang die erste Generation verkauft, auch über Amazon. Und äh, das war wirklich ein, ein ein, ein brutaler Journey. Ähm, es war schon schwierig, reinzukommen, als Marke gelistet zu werden. Also wir verkaufen jetzt keine PlayStation 5 äh, von Sony, sondern wir sind jetzt halt Sony für den Rollschleifer sozusagen. Und ähm, mhm. das war gar nicht so leicht, da reinzukommen. Aber als wir dann gemerkt haben, ähm, dass wir raus wollen und raus müssen, weil halt einfach, ja, es war eine Abwärtsspirale, was den Preis anging. Es kam immer mehr dazu. Und wenn man weiß, wie der, wie die, wie die Amazon-Mechanik
0: funktioniert, dann, äh, ja, um... Genau, das für die Hörer nochmal kurz mhm. erklärt. Das heißt, ihr wart direkt mit, über Händler bei Amazon oder ihr, ihr habt an Amazon selber gelistet und das Fulfillment von Amazon machen lassen? Oder vielleicht kannst du da ein paar erklärende Worte ja. für ähm, zukünftige Startups, ups die, die zuhören? Absolut, gerne. Also dass ist vielleicht einen Fehler weniger, machen. Ja, also
1: Amazon für den Markenaufbau... Ähm, katastrophal. Also so wie wir das machen wollten, war das absolut hinderlich, aber es ging natürlich erstmal um Absatzkanäle und dann möchte man das ja mal ausprobieren. Ne? Und mhm. genau, wir hatten dann zu Spitzenzeiten wirklich also diesen FBA-Versand gemacht, das ist Freight by Amazon, sprich du schickst eine Palette hin und die ballern das von dort weg. Das heißt, ist natürlich super schnell, funktioniert mega gut, sehr, sehr endkundenorientiert. Das heißt, der retourniert was, wird kurz der Karton aufgemacht, der hat vielleicht kurz eingeschliffen oder auch nicht. Und dann wird es einfach wieder an den Nächsten verschickt und dann beschweren sich halt dann irgendwann die Kunden, dass sie für den Neupreis Gebrauchtware bekommen. Und so hat es halt angefangen. Also die Leute, es hat unzufriedene Kunden, produziert. Ähm, es haben natürlich, also wir haben selbst angeboten, aber dann kennst du es ja, du klickst auf ein Produkt und hast dann äh, verschiedene Händler, die das gleiche Produkt anbieten und einer von denen landet ja in der Buybox. Ähm, also sprich, du kaufst dann die Playstation 5 oder den Rollschleifer und äh, der Anbieter, der quasi das beste Kundenerlebnis bietet und es wird meistens aus ähm, Lieferzeit, Bewertungen und Preis zusammengesetzt. Ich denke, das ist heute auch noch so. Und ähm, und der landet dann in der Buybox und macht dann den Verkauf. Und dann ist es natürlich am einfachsten, mal 50 Cent runterzugehen und dann landet der Händler oben und dann geht es äh, sehr, sehr schnell, dass da ja eine Preisabwärtsspirale, ähm, die natürlich, wenn du eine Marke bist, die nur ein einziges Produkt hat, ähm, das spielt natürlich nochmal rein. Ne? Wir sind jetzt kein Messerhersteller, der 150 verschiedene Messer im Sortiment hat, äh, das war dann schon echt gefährlich, muss man sagen. Das war wirklich gefährlich und da haben wir dann...
0: Weil dann die stationären Händler zum Beispiel anfingen, sich zu beschweren oder wie? was waren die Signale, die ihr da wahrgenommen habt? Ja, also ähm,
1: für mich war immer klar, dass eine, dass eine Preisstabilität, die man sich in Deutschland natürlich äh, nur träumen oder wünschen darf, ähm, dass das äh, aber sehr, sehr wichtig ist für, eine, ähm, für, eine, äh, für ein erfolgreiches Produkt. Und die... Ähm, die Signale waren natürlich, der stationäre Handel sagt, hey, die Leute kommen hier mit dem Handy, mit Amazon offen ähm, in, den, in den Laden und wollen denselben Preis. Ähm, es kommt halt einfach Unruhe rein. Und wir möchten einfach nicht die Menschen manipulieren. Also am besten, am liebsten wären mir keine Coupons und keine Verramschungsschlachten. Und die Leute sollen das Produkt einfach dort erwerben, wo sie sich am besten fühlen, wenn das der Fachhändler um die Ecke ist. Oder wegen mir auch ihr Webshop äh, ist, wo sie immer bestellen. Dann sollen Sie es da bestellen, aber im besten Fall ist der Preis natürlich kein Grund, ja, weil es halt in meinen, in meinen Augen ist es Manipulation.
0: Mhm, ja. Und das ist ja eine klassische Domitzlaffsche Lehre eben, ne, Preisstabilität. Das Preis ist Teil des Markensignals. Ne? Und wenn ihr den gut managt und das scheint eher gut zu machen, also außer diese Ausreißer da auf Amazon und so, das fand ich, fand ich auch sehr, sehr gut. Also in der, in der Wahrnehmung habt ihr das Ganze, dieses Thema zumindest er managt es aktiv, dass, weil er die Gefahr halt auch seht, wie du es gerade beschrieben du hast. Du kannst es eigentlich ja. nur passiv
1: managen. Ne? Also du äh, die, Leut, also die Leute, wenn, sie, wenn, wenn die Händler ein Onboarding kriegen, dann die sehen das ja. Also die haben da ja selber Spaß dran, wenn sie sagen, ich kann mein Produkt auch zum vollen Preis verkaufen. Äh, es wird ja verkauft. Hm. Also ist ja... Ist auch mhm.
0: positiv für den. Genau. Nee, eine solche Entscheidung wie aus Amazon rausgehen, so, ja. das ist zum Beispiel eine aktive Entscheidung. Ne? Klar, du hast natürlich die, die Preisbindung der Zweiten Hand gibt es ja nicht mehr. Das, das kannst du nicht durchsetzen, aber du kannst natürlich solche Entscheidungen fällen, dass solche solche Entwicklungen halt, dass du denen entgegenwirkst. Ja, sehr sehr spannend. Und was sind eure Pläne? Also wie siehst du die Entwicklung von Hall in äh, den nächsten Jahren? Was wünschst du dir? Was was wir für eine Pressemitteilung lesen über Hall in fünf Jahren?
1: Hall in fünf Jahren. Ich, ich halte von den ganz langen Plänen eigentlich nichts. Also fünf Jahre sind für uns sehr, sehr lang, und es gibt es ja erst seit vier Jahren. Und ähm, mhm. es ist schon so, dass man natürlich hier und da langfristigere Ideen hat. Also ähm, Segen und Fluch ist, dass wir auf jeden Fall wachsen müssen. Ähm, denn es, es wäre fast schon unterlassene Hilfeleistung, wenn nicht jedes Land der Welt, das gerne kocht, äh, nicht unser Produkt beziehen könnte. Und <lacht> Scharfe Messer an die Front. <lacht> <lacht> und ähm, nee, aber wo ich total Spaß dran habe und ähm, ich habe dir das ja auch äh, vorher kurz geschrieben eben seitdem äh, Marjorie jetzt halt eben auch im Unternehmen ist ähm, und die und, und immer mehr, dass äh, die Teamleads auch weiter ausgebaut werden, kann ich mich halt mehr um die Zukunft kümmern. Das heißt, wir haben jetzt einen, einen zweiten Standort, einen zweiten Bürostandort, der wird ein bisschen mehr Kreativwerk statt. Ich will mehr in Produktentwicklung, in Forschung und Entwicklung, also so ein richtiges RD-Zentrum mit Mikroskopie, mit wirklich mit, mit äh, Langzeitstudien etc. Also wir haben natürlich so Robotik äh, Geschichten die wir ähm, bei unseren äh, Dienstleistern, haben, um Langzeit-Tests zu machen. Aber ich möchte da viel mehr inhausen. Ich hätte dann riesen Spaß dran, ähm, da quasi die ganze Wurzel des, des Schleifens, des Messers, der Schärfe, des, dieses ganze Wissen, ein ähm, mhm. neues, mhm. moderneres Fundament zu kreieren, das vielleicht sogar für die ganze Branche irgendwann gilt. Ja? Ähm, also das, das fände ich, fänd ich einfach toll. Ich glaube nicht, dass Hall morgen ein, ein Messer rausbringt, weil da sehe ich jetzt gerade nicht, nicht das Innovationspotenzial. Das können andere besser. Es ist ex abartige Geschmackssache und natürlich wäre es ein fantastisches Cross-Selling-Produkt, aber wir haben uns auf die Fahne geschrieben, dass wir eigentlich begeistern wollen und begeistern ist, wenn man Erwartungen übertrifft nach meiner Definition mhm. und äh, das ist auch ganz äh, tief in unserem Credo verankert und mit einem Messer, das wäre jetzt eine Geschmacksfrage, aber es wäre auf jeden Fall keine Erwartung übertreffen.
0: Und ihr macht ja was sehr Geschicktes, was ich auch wahrgenommen habe, also über YouTube-Videos, ihr verbindet euch ja mit den Top-Messermachern, also ganz besonderen Menschen, die eigene, großartige, tausendmal gefaltete Damascener-Klingen herstellen und dann seid ihr sozusagen, ihr gebt diesen Messermachern eine Bühne, und ihr seid ein Teil davon. Dadurch strahlt natürlich diese ganze Aura dieses Messermachers dann auf, ähm, sozusagen, ja, und der benutzt natürlich auch Hall. Also das ist, finde ich, auch markentechnisch einen sehr, sehr guten, sehr, sehr guten Weg, anderen Menschen die Bühne zu bauen und einfach, ja, supported by oder besser gesagt, der letzte Schliff kommt ja dann von Hall. Und so ist die, die, diese Verbindung mit High-End-Messern und sozusagen bis auf die Spitze getriebene Schärfe mental immer stark dann mit Hall verbunden. Und ich glaube, dass diese Szene, korrigiere mich, wenn ich das falsch sehe, das wäre eine Hypothese, die ich gerade mal raushaue, wahrscheinlich extrem Männergetrieben ist. Messerschleifen ist was Männliches, oder?
1: Ähm, ja, immer noch, muss man sagen.
0: Immer ja. noch, oder? Also ich denke, und euer, euer Hall ist ein perfektes Männergeschenk, ja weil du, weil du gibst ja sozusagen dieses Instrument an die Hand, wo der Mann seine Wirksamkeit mit erhöhen kann und... Das lieben wir. Ja,
1: also du kriegst auf jeden Fall, natürlich hast du gerade auch eben, dafür sind diese Messen halt auch toll, ne? Du kriegst halt, du siehst wirklich die Begeisterung in den Augen. Du weißt genau, ist es jetzt ein Profikoch oder ist es jetzt ein Hausmann, eine Hausfrau? Und, mhm. äh, und da merkst du eigentlich, dass die Zielgruppe unglaublich Riesig eigentlich unendlich ist, weil, weil du, du begeisterst Leute, die von einem anderen Gerät kommen und du begeisterst Leute, die aber auch sich noch nie Gedanken über das Messerschleifen gemacht haben und wie du jetzt im Laden einfach nur so ah, Stand ja und, äh, und dann einfach mal so offen sind und mal gucken und das ist auch das, was, was ich unbedingt möchte. Ich möchte einfach, dass die Leute offen sind und sagen, Mensch, ähm, ich, ich gucke mir das einfach mal an, was gibt es denn hier? Und auch jetzt, als wir da beim Schmied waren und diese Story gemacht haben, von der du gerade gesprochen hast, einfach den Leuten halt zeigen, was steckt dahinter. Ne? Das ist so ein bisschen aus der Idee entstanden. Wir haben überlegt, ja gut, können, kann Hall irgendwie einen Ambassador haben? So irgendwie einen großen Starkoch vor den Karren spannen, sage ich jetzt mal in Anführungsstrichen. Und irgendwie habe ich dann gemerkt, es kann eigentlich nur aus, also nein, kann es nicht. Es kann eigentlich nur aus echter Freundschaft entstehen, wo wir, wo wir sagen, hey, wir kennen sowieso schon total viel tolle Köche. Ne? Und wenn die einfach sagen, finde ich toll, aber halt, wenn sie halt gefragt werden und nicht äh, für ein Plakat, dann ist es halt so ehrlich, wie es nur irgendwie geht. Ne? Und, äh, mhm. und das ist für mich einfach, war für mich so wirklich eine Erkenntnis, da nicht zu pushy zu gehen, sondern einfach sich das wirklich auf natürliche Art und Weise ähm, entwickeln zu lassen und natürlich die richtigen Nadelstiche zu setzen. Ne? Aber halt nicht zu sagen, mhm. so, wen bezahlen wir jetzt, dass wir verdammt viel Reichweite kriegen und wir mit äh, einem großen Koch verbunden werden in der Wahrnehmung.
0: Also, ich sag mal, Domitzler würde jetzt gerade lächeln. Ja, der hat gesagt, die größte Gefahr für eine Marke ist zu viel Werbung in seiner Entstehungsgeschichte. Ja, also das heißt, die Markenkraft, die entsteht aus genau dem, was du da gerade äh, beschrieben hast. Eben Menschen, die eine Energie aufbauen, die sich verbinden mit dem, mit dem Produkt und aus Überzeugung und mit Begeisterung in der Stimme dann natürlich die Botschaft auch weitertragen. Und die, der Kern ist die Produktqualität und in diesem Fall die funktionale Produktqualität von euch. Aber ihr habt da auf der Design-Ebene auch, ähm, einiges geschaffen, also es ist so wirklich wie ein iPhone verpackt und das Objekt hat also dann auch auf der Design eben natürlich viele Chancen. Da habe ich bisher noch keine Designpreise gesehen. Habt ihr habt ihr das äh, noch nicht eingereicht oder hat äh, hat es den Kriterien der Jury bisher nicht entsprochen? Ich weiß nicht, ob ich das jetzt so
1: erzählen soll, aber ich bin da, ich bin da kein Fan davon. Ähm, ich bin hm. ein Fan von echt gewonnenen Preisen, aber ich bin kein Fan von bezahlten Preisen und hm. äh, wir jagen noch dem, dem blauen Haken bei Facebook nach. Äh, unser Marketing-Team jagt noch dem, dem offiziellen blauen Haken nach. Und äh, die haben gesagt, Mensch, es wäre doch ganz gut, wenn wir so einen Preis hätten. <lacht> das heißt, wir haben... Ähm, wir haben tatsächlich... Was ist
0: der blaue Haken? Muss mir kurz, muss mir also kurz das helfen. Also, dass es einfach ein, ein,
1: ein verifizierter, offizieller Account ist. Also, wenn du, keine Ahnung, bei, wenn du Boris Becker im Instagram eingibst, dann hat er vermutlich einen blauen Haken hinten dran. Das ist ein offizieller...
0: Okay, das ist wirklich Becker. Boris, genau. Boris Becker. <lacht> genau. Ja. Mhm.
1: Und das ist bei, bei uns eben noch nicht so. Und wir, wir kämpfen da und suchen da Mittel und Wege. Und das Marketing hat gemeint, Mensch, so ein Preis wäre doch super. Und wir haben solche Preise, aber ich habe gesagt, ich möchte nicht, dass der dass damit geworben wird, weil ich darauf gar nicht so stolz bin, ehrlich gesagt. Ja, weil da wird halt bezahlt dafür am Ende. Natürlich wirst du gewählt, oh, ja aber du musst ja für den, ja, ja also ich kenne zumindest noch
0: keinen. Für Preis. die Verwendung des Preises. Ja.
1: Ah, genau. okay, okay,
0: Wenn du da mal einen gut. Preis hast... Es gibt ja uns... trotzdem ein paar seriöse... Ja, ja, genau, genau, können wir können ja. wir noch drüber sprechen. Aber gut, ja, das erklärt das. Weil ich hätte, also ich denke schon, dass ihr solche Preise gewinnen können mit dem Pro Produkt. Das hat mich gewundert, dass es halt nicht kommuniziert wird. Da ist die Erklärung. Vielen Dank. Ja, dann ähm, zum Schluss, so zum Wrap-up. Also wenn wir mal überlegen, jetzt äh, hat dir jemand zugehört. Also wir gehen, sprechen ja über junge Startups, junge Marken und all das. Und ihr seid eine Erfolgsstory. Was würdest du zum Beispiel für... Inspirationsquellen, die dich besonders inspiriert haben, die dich irgendwie beeinflusst haben, wo du so zwei, drei Literaturtipps gibst oder wenn dich mal jemand fragt, das ist ein Buch, was du oft verschenkt hast. Gibt es da etwas?
1: Also im, im Bücherbereich auf jeden Fall auch, aber mich haben auf meinem Weg einfach Menschen geprägt. Das, das ist mhm. super wichtig. Also ich habe da ich habe bei jeder Agentur, wo ich war, eigentlich immer einen Mentor gehabt, dem ich total dankbar bin. Das waren, das sind, finde ich, die allerwichtigsten Impulse. Also so, das wäre so mein erster Tipp, erstmal ein bisschen was sehen, ein bisschen rumkommen, ein bisschen was ausprobieren, auch wenn man sich nicht sicher ist. Man hat ja erstmal nicht, nichts zu verlieren. Ähm, da mhm. nimmt man, glaube ich, wahnsinnig viel mit und ähm, ich habe immer wieder mal versucht, ein paar Bücher zu lesen früher und hatte da nie richtig den Zugang gefunden. Also zumindest, wenn es ums Thema äh, Unternehmensentwicklung gibt, etc. Ähm, und hatte da nie, das war für mich nie der richtige Zeitpunkt, habe ich im Nachhinein gemerkt. Und die letzten ähm, zwei, drei Jahre habe ich da ja, so die, die John Strielecki-Geschichten, also Big Five for Life, Kaffee am Rande der Welt ähm, gelesen. Mhm. Ähm, natürlich die Simons.
0: Wo es um Sinn und Sinnkonstruktion
1: geht. Absolut, ja. Und äh, ja. Simon Sinek, natürlich Start with Why, ähm, war ein sehr, sehr prägendes äh, Buch für mich. Aber ich muss halt wirklich sagen... Man muss es zum richtigen Zeitpunkt lesen. Also, du musst, das ist wie eine mhm. Komödie: du schaust sie dir an, lass dich tot, dann willst du einen Kumpel zeigen und die Stimmung passt halt nicht. Und dann so, ah, okay, das ist so, dann musst du dabei gewesen sein. Ne?
0: Die Wirkung ist immer kontextabhängig. Ja, total. Du, ja, und ja, äh, deswegen nee, okay. für einen
1: Buchtipp einfach, um das, äh, ja, ja, kann man machen, aber es muss auch im richtigen, zum richtigen Zeitpunkt die richtige Sprache für dich sein, weil in den Büchern ja oft Ähnliches steht ähm, und mhm. irgendeins triggert dich dann zum richtigen Moment.
0: Ja. Sehr schön. Das ist auch etwas, was äh, einige in diesem Podcast schon erzählt haben. Die Verbindung mit Menschen ist ein ganz, ganz wichtiger Erfolgsfaktor und der hat ja auch immer mit Lebensphasen zu tun. Also auch da die richtigen Menschen musst du im richtigen Moment treffen. Ja, Du hörst die gleichen äh, Dinge erzählt dir jemand zu früh und du verstehst es gar nicht und dann hörst du es im richtigen Moment und dann entfaltet ganz viel Wirkung. Aber so erlebe ich dich. Du bist ein sehr kontaktfreudiger Mensch. Du bist jemand, der sich schnell verbindet mit anderen Menschen. Und ich glaube, das ist auch etwas, was deine Firma sehr stark prägt und wenn du dann ein gutes Händchen hast, die richtigen Leute auszuwählen, dann, dann wird das weitergehen. Und da wünsche ich dir ganz, ganz viel Erfolg mit. Es war ein sehr schönes Gespräch. Vielen Dank für die Insights über die Entwicklung und ich hoffe, dass wir uns in fünf Jahren dann in dem Podcast wiedersehen und wir dann über ganz besondere Erlebnisse auf dieser Reise weiter sprechen. und Hall eine weltweite Marke geworden ist. Und vielleicht nicht Mont Blanc, aber vielleicht eben das, der Mont Blanc sozusagen die Luxus in der Luxus muss es es ist ja es ist eigentlich eher High End. Es ist Premium. Es ist wie der Porsche der Messerschleifer oder das iPhone der Messerschleifer, so würde ich das mal nennen. Und dass ihr das weltweit äh, weiterhin so erfolgreich vorantreibt. Herzlichen Dank. <lacht> Timo. Vielen,
1: vielen Dank. Dankeschön, hat Spaß gemacht.
0: Super. Und das war eine weitere Episode von Markenkraft. Vielen Dank, dass Sie dabei waren. Wir hoffen, es hat Ihnen genauso viel Freude gemacht wie uns